0: A partir de agora, a Escola do Amor Responde. Apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
1: Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos.
2: Onde casais e solteiros aprendem um amor inteligente.
1: Estava pensando, Cristiane, sobre como as pessoas utilizam critérios fúteis quando vão escolher um parceiro para a vida as pessoas sempre se perguntam assim, os solteiros e perguntam a gente também como eu faço para encontrar o meu grande amor? como eu vou saber que eu encontrei o meu grande amor? como é que eu vou saber? eu vou sentir um frio na barriga eu vou é, ver passarinho voando sobre a cabeça dele ou dela eu vou saber na hora, vai ser amor à primeira vista? Como é que eu vou saber? Como é que eu sei? E elas colocam a importância demasiada em coisas como aparência. Não estou dizendo que essas coisas não são importantes, tá? Mas eu estou falando de importância demasiada. Aparência, é, status social, condição financeira, carreira da pessoa. Que tudo, não haja dúvida, tudo conta quando você vai escolher uma pessoa tudo a respeito da pessoa conta e você não deve escolher alguém que represente ou tenha algo sobre a sua vida que você não vai suportar, que você não vai tolerar mas a maioria das pessoas está distraída com estes critérios quando se esquecem do principal a pessoa que você vai construir uma vida junto com ela a vida inteira e não vai ser decepcionado, ela tem uma característica acima de todas as outras. Ela é uma pessoa de palavra. Ela é uma pessoa que cumpre os votos que ela faz ou fez com você no altar, no dia do casamento. Eu vou estar aqui com você, não importa o que aconteça. Eu não sou perfeito, tampouco você eu sei que nós vamos ter lutas, mas eu faço uma decisão, eu tomo uma decisão na minha vida, a seu respeito e a nosso respeito. Eu estarei aqui até o final. E ninguém vai mudar, nada vai mudar a minha ideia, a minha palavra a respeito disso.
2: E é claro, Renato, que esse tipo de pessoa não é fácil de achar, porque hoje em dia as pessoas não investem, Nessa postura, as pessoas... Você vê que os jovens, muitos jovens... São é, impulsionados a curtir a vida. Então, não é sobre compromisso... Não é honrar os pais... Não é honrar a palavra... Nada disso. É o que você tem vontade de fazer. O que você tem vontade de fazer? Faz isso. Então, é claro que fica mais difícil... Para achar essa pessoa que vai dar valor à palavra, ao compromisso que é sim, sim, não, não é uma pessoa definida é difícil, e porque é difícil muitas pessoas não querem ter o trabalho de procurar elas querem ter o trabalho de achar só, sabe, sabe aquela pessoa que não quer procurar ela quer achar ela quer estar tá lá no meio de uma festa e dar com uma outra pessoa, gostar e achar, assim, achei alguém para Tro, mim
1: tropeçar sobre a pessoa é,
2: tropeçar, tropeçar e aí, o que, que acontece muitas vezes a gente até estava fazendo o programa da escola do amor e uma pessoa foi lá na cabine do desabafo e ela falou, olha, eu quero desabafar porque muitos homens não querem compromisso muitos homens hoje em dia não querem compromisso mas não é isso, não é que muitos homens não querem compromisso eu sei que há muitos homens e mulheres que não querem compromisso a questão é que as pessoas não estão dando valor a isso que você acabou de falar, Renato e é claro que se você entra num relacionamento com uma pessoa que não dá valor à palavra e aí você quer compromisso dela <risos> quer dizer, você se baseia na aparência dela você se baseia no status, às vezes até na família que ela tem você se baseia nisso e depois que entra no relacionamento, você quer que ele ou ela tenha palavra. Mas você não se baseou nisso quando você entrou nesse relacionamento. Então, as pessoas querem uma coisa, mas elas não, não estão procurando aquilo, elas não estão investindo naquilo. Elas estão entrando em relacionamentos assim, de qualquer maneira, achou, levou para casa, e depois querem que né, haja uma mudança drástica, que a pessoa venha mudar. Ela foi para casa, agora ela vai ser uma pessoa de palavra, agora ela quer compromisso, agora ela vai ser fiel. Ela nunca foi, não houve nenhum acordo não houve nenhum acordo, gostei de você, vamos morar junto? Vamos. Aí começa a morar junto, aí fala assim, mas peraí, você está saindo todo dia à noite, você não me leva, como assim?
1: Você não é fiel, você estava conversando com outra ou com outra, etc. É como uma mulher deixou um comentário em um dos nossos vídeos e ela disse assim, olha, me dê um conselho, eu estou conhecendo uma pessoa ele vem aqui em casa e a gente fica, rola uns beijos e tal, só que ele não quer saber de assumir o namoro. E quando eu deixo de ligar para ele, ele reclama que eu não ligo, que eu estou fria e tudo mais. O que, que eu faço? O <risos> que, que eu faço? Ora, ela está recebendo o sujeito na casa dela, caindo nos beijos e abraços amassos e outras coisas que a gente deve imaginar e reclama que ele não assume compromisso, não assume namoro com ela, é claro querida, querida é como a gente sempre tem falado aqui, pra que comprar a vaca se o leite é de graça pra que você dá pra ele o que ele quer e você quer dele o que ele não quer te dar. O que ele quer, você dá. E o que você quer dele, ele não dá. Ora, é você que está colocando o ritmo desse negócio, é você que está diminuindo o seu padrão. Então, não reclame se ele não sobe o padrão, porque você já desceu o seu. Aí é que está o problema. Então, as pessoas reclamam, mas não olham as atitudes que elas tomam. Elas não observam que pelas próprias decisões, escolhas, elas estão se conduzindo à vida amorosa infeliz. Vida de solidão, de fracasso amoroso, de divórcio e tudo mais. Então, se você quer escolher uma pessoa para uma vida a dois você pensa assim, eu não quero me separar eu não quero ser frustrado no amor o que você tem que fazer? primeiro você tem de ser esta pessoa você tem de ser a pessoa com quem você quer este tipo de compromisso porque quem está disposto a dar esse tipo de compromisso a alguém também quer o mesmo de volta ah, eu vou estar com você não importa o que você está preparado, preparada para assumir esse compromisso com alguém? Primeira pergunta. E se você está, então aí, você então, quando for procurar uma pessoa, você vai começar com uma amizade e antes de passar para qualquer coisa mais séria, você vai descobrir onde estão os objetivos, os pensamentos, as opiniões, as convicções desta pessoa com respeito a um relacionamento, a um casamento, uma vida a dois no futuro. O que essa pessoa pensa? E você não pode ficar convencido só pelas palavras. Ah, ele fala todas as coisas certas, ela fala tudo certo. Não. A pessoa que é decidida, que é convencida, ela é, ela é aberta, ela é direta, ela é sincera, ela não enrola. Ela não fica dando voltas nas suas palavras, ela é direta. A pessoa que quer compromisso, que valoriza a palavra, você observa nos mínimos detalhes. Ela mente de vez em quando, então ela não valoriza a palavra. Ela muda de ideia facilmente, não valoriza a palavra. Eu não estou dizendo que você não possa mudar de planos mas eu estou falando de caráter, de princípios, não estou falando de planos. Às vezes você quer comprar um carro da marca A, de repente você faz uma pesquisa e decide pela marca B. Isso aí é natural, mas você não muda a ideia de que você vai comprar o carro. Você já pensou, já decidiu e etc. Então, você tem que avaliar quão firme a pessoa é com respeito à sua palavra e o seu compromisso, seu caráter. Porque se falhar isso, meu amigo, minha amiga, de nada mais adianta as outras coisas, os outros critérios, por mais atraentes e bons que sejam no início, no princípio. Depois não vai valer de nada. Beleza não vai valer de nada, dinheiro não vai valer de nada, profissão, nada disso vai garantir o seu sucesso. Mas se você tiver alguém do seu lado que é um parceiro para a vida, alguém com quem você possa contar mesmo de verdade, aí, meu amigo, minha amiga, dois são melhores que um. Dois vão conseguir muito mais juntos nessa sociedade, esse pacto inquebrável do que qualquer pessoa sozinho. E muito mais felizes também. Vamos a uma pausa e já voltamos para responder perguntas dos nossos alunos aqui na Escola do Amor Responde. o seu relacionamento à prova de coração partido, que não é só para quem está namorando, é para solteiros também que ainda nem namoram tá bom? Ou pela livraria ou pelo site casamentoblindado.com entrega em sua casa
0: Estamos apresentando A Escola do Amor Responde com Renato e Cristiane Cardoso
1: vamos responder esta pergunta desta aluna a Josiane estou gostando
2: de um rapaz ele é da minha idade ele também gosta de mim mas ele tem amizades com o sexo oposto tem muitas amizades e ele não quer renunciar a essas amizades e eu gostaria de perguntar o seguinte se eu pedir para ele tirar esses contatos e ele não tirar o que eu faço? Dolinha na pipa
1: ou saio fora? Bom, em primeiro lugar, você está apenas conhecendo o rapaz. Como é que você vai pedir pra ele cortar essas amizades? Você vai, você vai chegar pra uma pessoa que você está conhecendo e falar assim, olha, tem então é o seguinte, pra gente continuar se conhecendo, eu preciso que você deixe falar com a fulana, 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 fulana. fulana. Eu acho um pouco over. Não há, você não acha? No início do relacionamento? Você está na fase em que você está de fato avaliando, vendo quem é ele. Se esse lado dele já te chateou, apesar de você gostar dele, mas você tem que entender que não dá para você separar ele das coisas que ele faz. Há coisas que vão se ajustando ao longo do namoro e se houver um casamento e tudo mais. Mas na maior parte das coisas, aquela pessoa vai ser o que ela é. Aliás, no namoro, ela é normalmente a melhor versão dela mesma. E depois ela relaxa e acaba ficando um pouquinho pior, tá? Então, se você já viu essas amizades e ele não demonstra nenhum, nenhuma inclinação a abandonar isso... Ou achar que haja qualquer coisa errada com isso... Então, talvez seja o momento de você pensar, olha... Não é pra mim, gostei dele por um lado, mas outro lado não gostei, não estou preparada para enfrentar isso. Ou você aguarda, se você quiser começar um namoro com ele e já colocar, ou antes de começar o namoro, colocar suas condições e ele com certeza se propor a aceitar as suas condições e praticar isso durante o namoro, então você pode observar mas muito cuidado com o que você já está descobrindo sobre ele.
2: É, eu gostaria também de dizer que... não custa nada você falar sobre esse assunto com ele. Né? Vocês estão se conhecendo, você gosta dele, ele gosta de você... e você pode conversar com ele a respeito... É, perguntar para ele... o que você tem a dizer sobre amizades com sexo oposto é, durante o um namoro? Você se importa com isso... Você se incomoda com isso... Não se incomoda... Acha que é legal... Acha que não é legal... Porque essa é a fase de conhecer... né? Você está conhecendo a pessoa... Essa é a melhor fase para você saber o que ela pensa sobre vários assuntos... E muitas pessoas nessa fase... Elas ficam pensando em beijar... Elas, o conhecer delas é beijar... Né? Elas ficam beijando, beijando, beijando... Até que decidem namorar é aí que erram muito porque já entram num relacionamento sem conhecer direito conhecer isso é você conversar, conversar sobre o quê não é sobre a moda, não é sobre o esporte não é sobre o filme que está no cinema mas é sobre aquilo que vai fazer a diferença se vocês forem namorar então, por exemplo, como é que é o relacionamento dele com a família, o que, que ele acha de amizades, é, como é que foram os relacionamentos anteriores, se ele reconhece um erro que ele cometeu, o é, que, que ele não aceita no relacionamento. Enfim, são assuntos importantes para você poder avaliar a pessoa e decidir se você quer namorar ou não.
1: Esse é o nosso conselho para você. A terapia do amor não acontece
0: só no Templo de Salomão.
1: A próxima pergunta aqui, Cristiane, é muito interessante. Olha só, nós falávamos na pergunta anterior sobre a importância de conversar, de conhecer a pessoa com quem você vai namorar ou vai se casar. E a nossa aluna aqui já é casada e parece que ela não teve essa conversa com o marido. Porque olha só o problema que ela está tendo com ele agora. Ela diz, meu marido fala que eu até posso ter redes sociais, mas quando eu falo que vou ter, ele já muda a postura e começa a ficar nervoso. A gente já teve alguns deslizes enquanto estávamos juntos, só que superamos isso. Mas toda vez que tento entrar no assunto sobre redes sociais com ele, ele já muda a postura e isso me incomoda. Eu estou grávida e estou no último trimestre da gestação. Ele me disse que eu só posso ter redes sociais quando meu filho nascer. O que eu devo fazer sobre esta questão?
2: A questão é por que, que as redes sociais são tão importantes para você? Né? É, porque eu, eu imagino que o seu marido tenha tido uma experiência ruim com rede social. Ou ele teve... Ou ele viu alguém ter. Porque hoje em dia as redes sociais realmente têm causado um grande dano nas famílias, né? Tanto no, no relacionamento do casal, quanto no relacionamento de pais e filhos e tudo mais. Porque as pessoas estão mais nas redes sociais do que propriamente pessoalmente com as, com as outras.
1: E pelo que ela falou, eles já tiveram um problema no passado aí que eles superaram. Então, provavelmente é envolve.
2: Superaram, né? Superaram mais ou menos, né? Porque continua sendo um, um, um assunto que vive voltando à tona. Então, a pergunta é... Por que, que você quer tanto estar na rede social? Né? Por que, que você não combina com ele... Que vocês vão ter uma só rede social? Então, por exemplo... Maria e João. A rede social do Maria e João. Então, vocês têm o mesmo acesso... As mesmas pessoas... As mesmas curtidas... Todo mundo... Se vai ter acesso a você, tem acesso a eles, tem acesso a ele, tem acesso a você. Você pode combinar isso. Agora, você fazia muita questão de rede social, sinceramente, Renato, eu não vejo a importância
1: disso. É, isso com certeza já faz acender uma luzinha vermelha na cabeça dele. Porque exatamente você insiste nesse ponto, já que vocês têm aí um históricozinho com um problema envolvendo isso. Agora eu queria falar para esta aluna também, Cristiane ela parece bem jovem pela foto dela do perfil aqui é, que aliás ela nos enviou por uma rede social que eu me pergunto se ela está usando <risos> escondida do marido <risos> detalhe que eu só percebi agora então, então a minha pergunta é uh, você parece bem jovem e por ser bem jovem você já cresceu no mundo das redes sociais não é? você não conheceu o mundo sem redes sociais então isso te dá a falsa impressão que quem não está na rede social não tem vida e isso não é verdade até há muito pouco tempo né? muito pouco tempo atrás não existiam redes sociais eu sei que isso é um choque para os millennials, né? é um choque para aquelas pessoas que nasceram já com a internet no berço. Mas é verdade, incluindo nos dias de hoje, há pessoas que decidem, escolhem, por decisão própria, não ter rede social. E olha que surpresa, olha que interessante, elas sobrevivem elas vivem uma vida normal aliás, podemos até dizer mais normal do que as outras pessoas então, não faça tanta questão, nossa recomendação para você é que você não faça tanta questão disso seu marido está inseguro a respeito disso não estamos dizendo que ele está certo não sabemos qual foi esse problema do passado que houve entre vocês mas, você fazer questão disso agora, sabe é, é você criar um problema onde não existe abra mão disso Aliás, inclusive esta aqui que você está usando provavelmente escondido dele vai causar problema no teu casamento. Tá bom, aluna? Pense bem. O que vale mais para você? Uma curtida? Algumas curtidas? Alguns comentários nas suas redes sociais? Ou um casamento? Uma família? Pese. Coloque os dois, um de cada lado da balança. Pese. para você ver o que vale mais. Quando nascemos...
0: Junto nascem os sonhos, nascem metas, nasce a esperança. Mas no decorrer da vida, somos incapazes de impedir que surjam os problemas, traumas, abusos, a dor de um coração feito em pedaços. Quando menos esperamos, só nos restam os cacos, pedaços de sonhos que ficam para trás e, por fim, um coração fechado para o amor. Ainda é possível se recuperar? Ainda é possível voltar a sonhar com a felicidade? Em 2023, a chance para recomeçar. Curso Reconstrução do Eu. A série de palestras especiais para quem deseja se livrar das dores do passado e criar uma base certa para ser feliz na vida amorosa. Nesta quinta, na Terapia do Amor. Às 20 horas, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Para mais informações, acesse terapiadoamor.tv ou ligue para 11-3573-3535.
1: Começa nesta quinta, Christiane e eu estaremos aqui no Templo de Salomão às 8 horas da noite. Celso Garcia, 605 no Brás. Mais informações pelo site terapia do amor.tv, onde você também encontra endereços em todo o Brasil, onde você pode participar mais perto de você. É tudo por hoje, alunos. Voltamos amanhã neste horário e nesta emissora com mais a Escola do Amor, responde para você. Até lá. Tchau, tchau. Tchau.